0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 31, trudny temat kolorów. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i, 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 i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. W dzisiejszym odcinku zmierzę się z dość częstą przypadłością, mianowicie trudnością w rozróżnieniu kolorów, która tak na marginesie jest, no myślę, że częściej dotyka jednak mężczyzn. No dobra, będzie o kolorach, ale w trochę innym ujęciu. Dzisiaj przyjrzymy się pewnym niuansom, które no niestety często wprowadzają w błąd klasyfikacji pewnych cech i, i, i też przypisywaniu ich organizacją, który tak naprawdę Lalu opisał mianem turkusowych. Cała trudność według mnie polega właśnie na tym, że nie ma zero-jedynkowej jakiejś regułki definiującej organizacje turkusowe. Istnieje moim zdaniem dość cienka granica pomiędzy kolorami i dziś postaram się Wam ją trochę nakreślić. Opowiem dzisiaj o sześciu różnicach, takich zasadniczych różnicach pomiędzy turkusem a zielenią czyli kolorami, które gdzieś tam sąsiadują w tej, w tej klasyfikacji La Gravesa i czasami bardzo trudno jest ta granica między nimi jest płynna, więc czasami trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować czy coś, dane zachowanie, dane dany, dany paradygmat jest już zielony albo jest turkusowy i dzisiaj właśnie będę chciał te Wątpliwości rozwiać. Zapraszam do słuchania. Klasyfikacje mają to do siebie, że zazwyczaj porządkują i wkładają pewne rzeczy czy idee w określone ramy. I tutaj nie inaczej jest z turkusowymi organizacjami, opisania których podjął się Frederica Lu. Cała trudność moim zdaniem polega na tym, że nie ma tak naprawdę dwóch takich samych turkusowych modeli funkcjonowania, dlatego że turkus to określony pewien poziom świadomości, którego no nie da się precyzyjnie zdefiniować i zadekretować. Dlatego też bardzo często mianem turkusowych, miano turkusowych przypisuje się praktykom, których, którym w istocie jest dużo bliżej do paradygmatu tak zwanej zieleni. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić, jakie są tak naprawdę różnice pomiędzy paradygmatem zielonym i turkusowym. Ewolucja modeli organizacji jest dość mocno skorelowana ze zmianą poziomów ludzkiej świadomości, która właśnie została opisana przez Gravesa. I na podstawie tego opisu Frederick Lalu stworzył klasyfikację paradygmatów i też opisał ją kolorami i mówiłem już o tym w, w, w kilku odcinkach tego podcastu mam też kilka artykułów na ten temat także podlinkuję w notatkach do, do tego odcinka i w koncepcji LALU kolor zielony reprezentuje poziom świadomości który można powiedzieć, że jest zawieszony pomiędzy klasycznymi korporacjami a organizacjami turkusowymi dlatego, że z jednej strony odpowiada on na dużą część, można powiedzieć nawet, że na większość wad i ograniczeń tak zwanego pomarańczu, z drugiej zaś strony nie osiąga takiej całościowej, holistycznej perspektywy turkusu. Jest, można powiedzieć, czymś w rodzaju takiej przystani, z której można następnie wyruszyć właśnie w rejs ku, 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 ku tej turkusowej transformacji. Zdarza mi się Dość często słyszeć też o organizacjach albo też praktykach, które nazywa się turkusowymi. No i one de facto, moim zdaniem, bardziej odpowiadają charakterystyce organizacji tak zwanej pluralistycznej zieleni. Dzieje się tak dlatego, że granica w wielu miejscach jest dość płynna i cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć w każdą stronę, nawet o tym nie wiedząc. Sam zresztą czasami miewam z tym problem, stąd też właśnie moje rozważania na ten temat w dzisiejszym podcaście. I nie oznacza to jednocześnie, że w jakiś sposób chcę skrytykować czy potępić praktyki zieleni, natomiast uważam, że jest to jedna z najwyższych form organizacji, która no też nie jest osiągalna jeszcze dla wielu, wielu organizacji. I bardzo bym sobie życzył, żeby coraz więcej organizacji szło w tą stronę. Natomiast chcąc być bardziej precyzyjnym, ale też poniekąd z obawy przed pewnym powtórzeniem przez turkus losu coachingu, który tak bardzo jest piętnowany i hejtowany w tej chwili, no to zdecydowałem się podjąć próby wyjaśnienia tych, tych, tych właśnie takich niuansów, takich subtelności. I tak dla jasności, myślę nawet całkiem egoistycznie, po prostu dla takiej własnej satysfakcji. I opowiem wam dzisiaj o sześciu takich moim zdaniem najważniejszych różnicach pomiędzy paradygmatem zielonym a turkusowym. Pierwsza różnica, ja bym ją określił w ten sposób, że Organizacje funkcjonujące w zieleni często zachowują taką hierarchiczną strukturę, jednocześnie próbując walczyć ze wszystkimi wadami władzy, która właśnie wynika z nadanej funkcji. I organizacje zielone robią to przede wszystkim poprzez tak zwane delegowanie odpowiedzialności i decyzyjności w dolne rejony jednak pewnej funkcjonującej tam struktury. Natomiast właśnie formalnie na czele tych poszczególnych poziomów hierarchii nadal zasiadają menadżerowie, a ich rola jest trochę inna niż w organizacjach oranżu, ale o tym powiem za chwilę. Natomiast w Turkusie odchodzi się od hierarchii i struktury na rzecz samozarządzających się zespołów, które są powiązane takimi sieciowymi, można powiedzieć, zależnościami i tutaj odpowiedzialność i decyzyjność no, niejako są brane przez członków zespołu bardzo naturalnie i bez żadnego przymusu. I zamiast menadżerów w organizacjach turkusowych są bardziej coachowie, naturalnie liderzy czy mentorzy, którzy wspierają te zespoły w razie takiej konieczności czy potrzeby. Różnica druga polega na podejściu do przywództwa. Oparcie organizacji na fundamentach wartości, na fundamentach wiary w człowieka czy relacjach i kulturze takiej organizacyjnej przy też jednoczesnym zachowaniu hierarchii powoduje, że rola menadżerów czy liderów musi ewoluować i zamiast braku zaufania, zamiast kontroli i nadzoru ten wektor ciężkości, ten, ten środek ciężkości przesuwa się w kierunku bycia no, liderem w służbie. Doskonale takiego lidera definiuje Simon Sinek. Jego rolą jest właśnie tworzenie bezpiecznych warunków do pracy dla swoich podopiecznych, dawanie im takiego poczucia bezpieczeństwa, dawanie im zaufania i też wspieranie ich we wszystkich sprawach, które wymagają pomocy. I w organizacjach turkusowych nie ma przywódców, a liderem w swoim obszarze jest tak naprawdę każdy. I ta samoświadomość ludzi jest na takim poziomie, który powoduje, można powiedzieć, odrzucenie strachu, czy różnego rodzaju obaw, i, i, i też takie podążanie zgodnie z wewnętrznym głosem. Tacy liderzy, tacy, ta, ta, takie zespoły, tacy ludzie w turkusowych organizacjach nie potrzebują przywódców, natomiast potrzebują świadomych, odpowiedzialnych współpracowników. Różnica trzecia polega na patrzeniu na organizację i, i, i na takiej metaforze organizacji. Organizacje zielone, które opisują siebie, często posługują się tak zwaną metaforą rodziny. Tutaj charakterystyczne są na przykład stwierdzenia, że jesteśmy jedną wielką rodziną, czy, 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 czy mówienie o tym, że wchodzisz do naszej rodziny. No, o rodzinę się dba ponad wszystko i często też wewnątrz tej rodziny pierze się rodzinne brudy w myśl powiedzenia, że nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Rodzina jest co prawda bardzo trwałą i taką stabilną konstrukcją, ale też no niestety bywa często źródłem różnego rodzaju patologii. Natomiast w turkusie mm, dużo lepsze jest porównanie do żywego organizmu, czyli takiego dość skomplikowanego systemu o no, niepoliczalnej, niezliczonej sieci powiązań i jednocześnie sumie wielu takich autonomicznych układów. Nie ma myślę w przyrodzie doskonalszej konstrukcji niż organizmy żywe. Mają one niesamowite zdolności regeneracji i samoregulacji czy właśnie kooperacji ze sobą. Różnica czwarta polega na podejściu do podejmowania decyzji. Pluralizm zieleni i jej takie absolutne nastawienie na człowieka i, i, i też nastawienie na relacje, no niestety powodują, że częstą formą podejmowania decyzji jest tutaj konsensus. To natomiast według mnie prowadzi do takiego długiego i żmudnego procesu decyzyjnego, w którym wystarczy na przykład weto, aby, aby taki proces skończył, jakby trwał w nieskończoność. Wydaje mi się, że nie jest to optymalne z punktu widzenia elastyczności i takiego zwinnego podejścia do rozwiązywania problemów w organizacjach. Dodatkowo też konsensus moim zdaniem rozmywa odpowiedzialność. Zawsze, dla, zawsze myślę, że w takim przypadku można schować się za, za, za plecy kogoś czy, czy, czy plecy grupy i powiedzieć: To nie ja, to nie moja wina, to nie moja odpowiedzialność. I takiemu stereotypowi często ulegają opinie, właśnie niesłusznie moim zdaniem, opinie o turkusowych organizacjach. Spotkać się można na przykład ze stwierdzeniami, że skoro nie ma szefa i wszyscy mogą podejmować decyzje, no to, to co najmniej pachnie anarchią. A przecież, w turkusowych organizacjach ta odpowiedzialność za decyzję bierze, właśnie tą odpowiedzialność za decyzję bierze osoba przyjmująca daną rolę, w której ta decyzja jest potrzebna. I ta osoba zna się na tym często nawet najlepiej z całego zespołu. Zatem inni po prostu no, ufają tej osobie, że ta decyzja jest najlepszą z możliwych, którą można było podjąć w danych okolicznościach. Musisz przyznać, że jakby jest to no, ogromna różnica w interpretacji i ten. Stereotyp moim zdaniem powinien być kontrowany w, w pierwszej kolejności, dlatego że on bardzo mocno wypacza jedną z takich fundamentalnych właśnie wartości Turkusu. Piąta różnica polega na takiej takim, takim podejściu do emocji, do, 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 do takiej emocjonalności. Dlatego że zieleń jest bardzo emocjonalna. W zasadzie można powiedzieć, że zieleń odrzuca takie podejście analityczne, racjonalne, oparte na danych, na faktach, na liczbach. Natomiast zamiast tego bardzo mocno gloryfikuje emocje jako źródło takiej siły i energii. Tutaj bardzo ważne są hierarchia, przepraszam, harmonia, kultura czy relacje, i one stoją dużo wyżej niż, niż taki racjonalizm i takie chłodne, zdroworozsądkowe podejście. Świadomość organizacji turkusowych. Wykorzystuje natomiast zarówno emocje i nadaje im dużą wagę, podobnie jak duchowości, ale nie odrzuca, wręcz jakby na równi traktuje też podejście oparte na analizie, czy, 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 czy właśnie podejście takie oparte na, 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 na rozumie. I tutaj pojawia się właśnie pojęcie holistycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, właśnie które uwzględnia pełen zakres dostępnych stanów, postaw czy wiedzy. I takie podejście pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału zewnętrznego i wewnętrznego, które tkwią w nas samych oraz w całym naszym tutaj otoczeniu. I szósta różnica jest dość subtelna, dlatego spróbuję wytłumaczyć w ten sposób. Silna kultura organizacyjna i wspólne wartości stanowią budulec takiej silnej, zielonej organizacji. Stawianie w niej człowieka ponad celami powoduje, że często te decyzje są podejmowane przez pryzmat takiego dobra wspólnego i przynależności do pewnej grupy oraz z takim zachowaniem istniejącej harmonii. No i w takim przypadku te decyzje nie uwzględniają indywidualnych wewnętrznych potrzeb jej członków. Natomiast w turkusowych organizacjach odrzucenie ograniczeń wynikających z ego, powoduje, że decyzje mogą być rozpatrowane przy pomocy intuicji i w oparciu o kryteria wewnętrzne. Wtedy odpowiadamy na pytanie, tak naprawdę sobie, na, na pytanie, czy są one zgodne z naszym światopoglądem i warto, z naszymi wartościami. I tutaj pojawiające się korzyści i wymierne efekty takiego działania stają się niejako naturalną konsekwencją, a nie y, motywem takiego działania. Na szczęście zieleń z turkusem więcej łączy niż dzieli. Ewolucyjny turkus przecież powstał na bazie wszystkich poprzednich paradygmatów, z czego właśnie zieleń z pewnością odegrała tutaj rolę, można powiedzieć, pierwszoplanową. Odejście od chłodnego, takiego, można powiedzieć, do szpiku racjonalnego i nastawionego wyłącznie na cel pomarańczu w stronę uwzględniającej jednak pierwiastek ludzki w całej swojej postaci zieleni to stanowi, można powiedzieć, milowy krok w ewolucji współczesnych organizacji. i Tutaj liczne przykłady takich firm um, udowadniają, że można łączyć ze sobą pozornie odległe wektory, jakimi są np. zysk i też dbałość o człowieka. Ewolucja daje nam jednak szansę na wybranie jeszcze innej, tzw. trzeciej drogi. Drogi, która um, uwzględnia jednocześnie, um, też przekracza poprzednie, wszystkie poprzednie. I to, czy nią podążymy, zależy wyłącznie od nas. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.